0: Muy bien, bueno, bienvenidos todos al podcast de Hacedores de Discípulos. Aquí el primero, primer eh, podcast completo con una entrevista. Eh, hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Moi, Moisés de Asturias. Bienvenidos, Moisés. Y um, sí, muy bien. Y vamos, vamos a tener el privilegio de estar aprendiendo juntos en el camino. Aquí es, le he dicho que, que debe... Eh, hacerlo tranquilo, sin nervios, porque aquí estamos aprendiendo juntos, nadie, nadie lo, lo bueno de eso es que nadie tiene todo, todas las respuestas vamos, vamos aprendiendo juntos en el camino y entonces um, eh, así vamos aprendiendo, juntos juntos, eh, compartiendo y así, uh, bueno a ver lo que aprendemos hoy bueno a ver, primero, para hablar de algunos términos, como, por ejemplo, el podcast se llama Hacedores de Discípulos. ¿Qué significa, uh, bueno, hacedor o discípulo o el conjunto? De qué, ¿Qué entiendes para por eso?
1: ¿Qué entiendo por
0: discípulo? Sí, discípulo, por ejemplo, sí. Hombre, en
1: principio, eh, por definición, entiendo que es un alumno o un aprendiz de un maestro, ¿no? Eh, y en nuestros medios eh, lo que sí me gustaría diferenciar es entre un, un discípulo y un creyente. Un discípulo no es necesariamente un creyente. Eh, cuando estábamos estudiando toda esta historia de B y todo esto, pues vemos en, en las primeras lecciones eh, las características de un discípulo o un seguidor de, de Jesús y de Dios, ¿verdad?, y, y hay un texto muy importante que vemos en, en la primera lección en, en De Deuteronomio 649 eh, que es un texto muy conocido sobre todo para los judíos el, los, los más eh, eh, se conoce como el, el texto Semá y en él aprendemos algo muy, muy importante que es no, no como definición sino quizá como, para, como característica eh, de un seguidor de Dios, es dos temas fundamentales, es obediencia y testimonio. Entonces, algo que, que, se, que podemos ver claramente es que un alumno un pre, o, o, o aprendiz es alguien no solamente que obedece, sino que es también da testimonio de aquello que aprende. Entonces, eh, en principio, por definición la palabra discípulo yo creo que podrían venir los tiros por ahí.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Sí? Uh, ¿qué, ¿Qué es lo que neces se necesita para hacer discípulos? ¿Qué, se, ¿Se necesita un título o algo así?
1: Hombre, si, si los discípulos que quieres hacer son de Jesús, no necesitas ningún, tí ningún título. Lo que tienes que asegurarte es que no sean discípulos tuyos y dependientes de lo que tú sepas o de lo que tú conozcas de las Escrituras. Entonces, para ello, lo mejor es llevarles directamente a la Biblia y que ellos descubren o apoyarles en lo que llamamos un estudio bíblico de descubrimiento. Entonces, de esa manera, eh, lo, como lo que pretende es, es que sean y mejor conocerle que, que llevarles directamente a lo que él escribió que, queramos, que queremos que sepa, que, que él quiere que sepa la gente, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, muy bien. Sí, entonces, eh, en sí, dependen no de ti, de, sino de la Biblia. Eso es lo que estabas diciendo, claro. ¿no? que dependen de ti. ¿Ok? ¿Ya? Yeah.
1: Claro, la, la idea es, si, si lo que quieres es que sean discípulos tuyos, pues nada, no hay ningún problema, Depen pero como la intención es que sean discípulos de Jesús y de Dios, entonces les llevas directamente a, la, a su palabra y por medio de, de un descubrimiento bíblico, pues, eh, ellos van a ir eh, conociendo y enamorándose más de él, claro.
0: Uh -huh. Sí, sí. Sí, sí bueno, pensando en, en los discípulos, eran gente simple y, hu y humilde que aprendían directamente de Jesús. Claro. O sea que eh, también pienso en ese versículo en Hechos donde dice que, que los fariseos se sorprendían que pescadores sabrían tanto. ¿Cómo, ¿Cómo es que tienen tanta sabiduría y ni siquiera pueden leer? Uh -huh sí, sí. Claro,
1: porque no dependía de el ser discípulo no dependía de lo que ellos supieran o de lo que fueran, sino de la capacidad que tenían de obedecer eh, y aprender directamente del maestro. Entonces no dependía de ellos.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces ahí hablamos, bueno, aquí tenemos otro término que nos lleva de, de justamente de cómo aprenderlo, ¿no? Um, uh -huh. Un estudio bíblico de descubrimiento. También se llama un grupo de descubrimiento. Es, a lo mejor es más fácil, un grupo de descubrimiento. O sea que tiene varios, varios nombres, ¿no? Un estudio bíblico de descubrimiento, que es EBD, corto, uh -huh. o, o grupo de descubrimiento, sí. Entonces, ¿qué, qué sería esto?
1: Eh, hombre, el, el decirte lo que es eh, sin haberlo vivido es, es, es difícil, pero sí te voy a dar... Eh, pues las líneas generales del por qué hacerlo así. Entonces, eh, la idea de hacer un estudio bíblico de descubrimiento, lo que, lo que hacemos es, eh, por medio de preguntas y textos escogidos, les llevamos a, a los nuevos discípulos eh, desde la creación a creación. Vamos, Por medio de este descubrimiento bíblico y unas preguntas muy sencillas. Eh, no te voy a, no, no, la idea no es ahora explicar cómo es. Pero sí, las cuatro más importantes serían ¿qué aprendemos de Dios y qué aprendemos de la humanidad? ¿Por qué? Pues porque obviamente son los dos personajes más importantes de las Escrituras. ¿vale? La, la tercera pregunta es si esto es verdad, lo que acabo de leer, si esto es, si esto es verdad, ¿cómo puedo obedecer lo aprendido? ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eh, ¿o qué cambios tengo que hacer en mi vida? Porque si estamos leyendo la Biblia y la Biblia nos impacta, la Biblia nos tiene que, que cambiar nos tiene que transformar. Uh -huh. Entonces, primero, ¿qué aprendemos de Dios? Primero, segundo, ¿qué aprendemos de la humanidad? Tercero, ¿qué cambios puedo hacer, que tengo que hacer en mi vida eh, referente a lo que estamos aprendiendo? Y el cuarto, eh, y muy importante, es a quién vas a contar o con quién vas a compartir lo aprendido. O de las personas que tú tienes alrededor ¿A quién crees que le puede venir bien lo que tú acabas de aprender? Uh -huh. Porque es muy importante. Es muy importante por, como veíamos en la primera pregunta que decías, hablábamos de obediencia y hablábamos de testimonio. Entonces, eh, la idea es inculcar por medio de este descubrimiento en el nuevo discípulo las dos cosas. No solamente a obedecer, sino también a dar testimonio de lo aprendido. Entonces, una manera es, es un poco más... Eh, más largo, ¿no? Pero le, a líneas generales creo que son las cuatro eh, notas más importantes, ¿no? Cómo aprendemos de Dios, qué podemos aprender de nosotros y de, en la Biblia, eh, cómo podemos obedecer lo aprendido y con quién lo vamos a compartir.
0: Sí, sí. Entonces, sí, es, es como tú dices, eh, aprenden directamente de la Biblia, lo aplican y lo comparten. Eso es, claro. Sí, sí, sí. sí. Entonces, uh, en otras palabras, si tú haces discípulos, no, no los enseñas. Ellos, ellos aprenden directamente la Biblia. No, no necesitas un título porque, porque ellos aprenden claro. de la Biblia y no de ti.
1: Claro, antes preguntabas que se necesitaba para hacer discípulos. Eh, eh, de esta manera, no necesitas tener, eh, entiéndeme, unas grandes eh, un grande bagaje de conocimiento bíblico para poder explicar lo que la propia Biblia explica sola, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y así, eh, de esta manera, lo que consigues con el nuevo discípulo es que él no dependa de lo que tú sepas, uh -huh. sino dependa de lo que él directamente ha aprendido en la Biblia. Entonces, uh -huh. eh, quizá para los facilitadores eh, es lo más difícil, que lo que más nos cuesta eh, muchas veces, ¿no? Es uh -huh. conseguir quitarnos del medio y, y no enseñar, porque parece... Siempre caemos en la tentación de, de, de manejar todos los textos que sabemos, eh, sobre todo con un nuevo no creyente, ¿no? Y, y, y bombardearle con nuevos contextos y contextos y contextos. Y, y a veces es más sencillo, ¿no? Es dejar, centrarse en el texto que estamos leyendo y dejar que el mismo, que el mismo eh, se explique, ¿no? A veces, siempre digo que a veces negamos en la práctica lo que creemos en la teoría, ¿no? Eh, en la teoría creemos que la Biblia tiene poder y sin embargo a veces en la práctica lo que hacemos es pensamos que si no lo explicamos nosotros nadie lo va a entender. ¿no? Entonces eh, vemos que, que esto no es así, que la propia Biblia tiene poder y el Espíritu Santo tiene, tiene poder para cambiar a las personas. Solamente hay que llevarles y, y, y muchas veces sencillamente quitarnos del medio y dejar que, eh, que ellos de una manera de una manera natural, aprendan y descubran a Dios. Además, es que es muy importante porque eh, una persona puede aprender eh, si, eh, de lo que te oye a ti, pero si lo descubre él mismo es algo que no va a olvidar.
0: Que no lo va, uh -huh. nunca uh -huh. va a olvidar. Sí, sí, sí.
1: Y, y si encima está aprendiéndolo de esta manera, eh, tenemos... Inge no sé, tenemos eh, inculcado en esta persona que cada vez que se acerca un texto la idea es obedecer y compartir y es algo súper importante uh -huh. uh -huh.
0: y tengo entendido que como, como lo comparte también lo puede reproducir, ¿no? o sea, que si, si lo comparte con otros lo puede reproducir
1: claro, ¿por qué? porque eh, no depende de lo que él sepa el, el, el ser algo tan sencillo es una es una herramienta tan sencilla eh, y estos principios bíblicos son tan sencillos que son muy sencillos de reproducir. Entonces, uh -huh. eh, no va a tener eh, que esperar a, a que ese discípulo llegue a, a, a un conocimiento más, más amplio de las Escrituras para poder enseñar lo que él ya ha aprendido. Entonces, si él sabe... Eh, estás estudiando el Génesis 1 y, y él consigue maravillarse de la creación de Dios es algo que, que él puede compartir con cualquier otra persona uh -huh. ¿sabes? he leído la Biblia, Génesis 1 y es alucinante resulta que lo creó Dios y estamos aquí para cuidarlo de ello sí, uh -huh. no necesita hacer nada más
0: uh -huh. sí, sí, sí uh, lo, lo, he, lo hemos experimentado lo hemos experimentado mi mujer y yo Uh, tuvimos un estudio con tres mujeres rumanas y era impresionante lo que sacaban del texto de Génesis 1, de la creación de Génesis 2 y, y uh, no, 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 no teníamos suficiente tiempo para casi llegar a, a todas las preguntas que no son muchas. Y, sí, sí. y eh, es, es tenían hambre y sed. Era un momento bastante interesante de ver que que una persona que, que todavía, nunca, nunca habían leído antes la Biblia, era la primera vez. Entonces, uh -huh. están mirando el texto, están buscando, ¿no? Buscando qué, qué es lo que dice, qué es lo que dice, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y también, también he visto el otro lado de alguien en el grupo que, que comenzó a, a enseñar y entonces uh, las personas cerraban las Biblias y miraban a, a la persona.
1: Claro, para escucharle y
0: aprender, sí, sí. ¿Sí? Entonces, sí. cuando la pregunta llegó a ellos, les hacíamos la pregunta y lo que eh, decían, lo que tú dijiste, porque ya has dicho todo. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Sí,
1: por, por eso quizá este, este formato es, es fantástico por la facilidad de reproducir que tiene. O sea, cualquier persona puede sentarse con otra y, y depender única y exclusivamente del poder de las Escrituras y del Espíritu Santo. Es así de, de fácil y a la vez de difícil, porque quizá muchas personas que han crecido en la Iglesia eh, hemos estado acostumbrados a escuchar otra forma de Evangelio, uh -huh. quizá muy basado en, en los maestros y muy basado en, en lo que sabemos y, y de esta manera eh, eh, sigue el Señor... Des, sorprendiéndonos y, y dándonos cu y, o sea recordándonos que en la obra de él de salvación es toda suya y nosotros no pintamos nada entonces uh -huh. cuando lo pones en práctica de esta manera la verdad que te sorprende y
0: uh -huh. sí eh, eh, decías la diferencia entre los creyentes y los no creyentes lo que no habíamos dicho es que eso es el objetivo es alcanzar a los no creyentes no con el, el, bueno, sí, el sí. que se llama un grupo de descubrimiento no de descubrir Sí, sí. Entonces, el objetivo no es hacerlo con creyentes, el objetivo es hacer el estudio con no creyentes. ¿no? Sí, pero al principio yo
1: quería eh, adrede, dar ese matiz porque a veces eh, esperamos para discipular a los que son creyentes. Entonces, eh, la idea es sentarse con, las, la, con la Biblia y sentarse delante de las Escrituras con las personas que están empezando a tener interés que tienen un interés abierto acerca de las escrituras. Y de esa manera, pues bueno, el, el, el Señor les tocará y cambiará sus vidas cuando llegue el momento, pero tú ya estás discipulándolo. Y ellos ya están haciendo algo muy, muy increíble, que es obedeciendo y dando testimonio, siendo discípulos, aunque aún no son creyentes, que pasaba también en los, en los discípulos de Jesús. Eh, no fueron creyentes desde el minuto cero pero sí eran llamados discípulos desde, desde que Jesús les llama. Aunque uh -huh. para ellos fue un aprendizaje, el estar a sus pies. Pues y, y la idea es un poco suplir ese aprendizaje. Obviamente Jesús está, pero tenemos su palabra. Entonces podemos llevarle a que aprendan a los pies de Jesús, a los pies de, de la Biblia, ¿no? Los discípulos uh -huh. eran, eh, en los evangelios aprendían a los pies de Jesús, pues nosotros a, a los pies de su
0: palabra, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, la idea
1: sí. es sencillamente llevarles ahí.
0: Sí, sí, sí. Y, y he oído, a, a ver, eh, eso es lo que, lo que he escuchado de otros, que, que comenzando en Génesis 1 con la creación, la obediencia puede ser tan sencilla como, ah, como Dios ha creado el mundo, no voy a tirar basura en esa semana, ¿no? En esa semana voy a, voy a cuidar la naturaleza. Sí. Puede ser algo sí. tan sencillo como empiezas a obedecer de ma manera muy sencilla, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, sí, el, eh,
1: obviamente eh, el, el obedecer no, no, es, no se trata de grandes obras, sino de, de, de pequeños pasos que al final nos llevan a un camino más lejano. ¿no? Pero la idea de un discípulo es que cada vez que se enfrente a la Biblia y a las Escrituras consiga sacar algo que obedecer, algo que cambian en su vida y, y poder también compartirlo con alguien porque para nosotros eh, nos, nos era muy fácil durante muchos años nos acercábamos a las escrituras a, a aprender, aprender para poder enseñar aprender a poder para poder enseñar y muchas veces se nos olvidaba con, con quién compartir ¿no? eh, eso parecía que era un tema más de evangelistas o, o de gente más preparada y sencillamente de esta manera eh, eh, nos capacita a todos los creyentes y es algo que es fantástico porque eh, todos y cada uno de nosotros somos capaces de sentarnos con una persona que, que ha mostrado interés porque ha accedido a sentarse contigo, incluso eh, eh, a, a, a lo mejor ni siquiera solo, sino con sus amigos o su familia. Y, y ya ese paso es importante para, para ver que, que, que tiene un interés, que está buscando, ¿no? o uh -huh. en realidad que, que Dios le está, le está llamando le está, está trabajando en su corazón, ¿no? Uh -huh. Y la idea es buscar esas personas eh, para poder invertir tiempo en ellas y, y invertir, pues, bueno, lo que lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros estamos aquí con un trabajo, que uh -huh. es eh, llevar el Evangelio a todas las naciones, pero todas las naciones empiezan por la
0: gente que tienes alrededor, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, vamos hablando un poco de, de pequeño al más grande. O sea, que hemos hablado de discípulo, hemos hablado de grupo de descubrimiento, que puedes hacer más discípulos a través de, de, de llevarles a la Biblia. Y ahora vamos a hablar, a hablar del término o, o las palabras movimiento de hacedores y discípulos, o MHD también, por corto. ¿Qué es lo que significa un movimiento de hacedores de discípulos?
1: Bueno, ahí no lo sé qué significa, te voy a dar mi opinión y lo que creo. Hombre, en principio sé lo que es el movimiento, ¿no? Un movimiento de manera teórica es cuando la reproducción de discípulos y grupos, pues, llegan hasta una cuarta generación, ¿no? O sea, que, que es decir, que cuando tienes un grupo, o cuando un grupo tiene su tataranieto del grupo original, pues eso es cuando es, un, cuando es considerado un movimiento, ¿no? Uh -huh. eh, pero... Ahora esto es de mi cosecha, ¿eh? Yo creo que la idea de hacedores de discípulos eh, lo han puesto por, por la importancia de lo que te, te estaba comentando, ¿no? Por la, la necesidad de crear en los nuevos discípulos el gen de crear nuevos discípulos, incluso mientras aprenden. Uh
0: -huh.
1: O sea, sí. eso injertar en su ADN la necesidad de crear otros discípulos. O sea, eh, tú... La idea es hacer discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Uh -huh. Y que sobre todo no depende no de ti, incluso de ninguna iglesia local. ¿vale? Uh -huh. De un propio creyente eh, que se sienta con un grupo, eh, ese grupo comparte con otro grupo, que comparte con otro grupo, que comparte con otro grupo. Uh -huh. Y esa es la idea de movimiento o de multiplicar. Estamos uh -huh. acostumbrados más a, a la suma, ¿no? A un, a un tú a tú con una persona eh, en un proceso le conoces para y para papá y llega a ser creyente pero de esta manera la idea es multiplicar hacer un discípulo que hace un discípulo que hace un discípulo discípulos.
0: Uh -huh. sí 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 y eso es como dijimos al comienzo dependiendo siempre de, de la palabra o sea que sí, claro sí claro ahí está y, 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 y que más o menos las preguntas tienen una, un ADN sencillo para, para que se reproduzca no justamente para que sea el objetivo fácilmente
1: reproducible cualquiera persona lo puede cualquiera que lo haya escuchado y lo haya hecho dos veces lo puede hacer él mismo uh -huh. ¿Por porque no depende de ti no depende de ti ni depende de, de su conocimiento ¿eh? depende de, de, de las propias escrituras y depende de de estas eh, sencillas preguntas que, le, que, te, que te sirven de guía y de ayuda para, para iniciar el grupo de
0: descubrimiento. Uh -huh. Muy bien, sí, muy bien. Y uh, entonces, a ver, ¿qué te ha, ha motivado para ser parte de esa iniciativa, de, de lo que se, estamos haciendo aquí de de lo que estamos compartiendo ¿qué es lo que te, te mueve te, te da pasión en, en esto? Eh,
1: pues lo que hablamos la sencillez durante, durante mucho tiempo eh, para mí era una, una frustración el predicar el evangelio porque yo me veía muy inútil o sea, en mi iglesia local toda la vida se predicó el evangelio había un culto de evangelismo y, en el, y por, él, por esa plataforma pasaron los más grandes predicadores y más grandes maestros. Y yo siempre decía, si eso es predicar el Evangelio, yo no puedo. No puedo, claro, yo me comparaba con ellos. Y, y está bien lo que hacían y está bien lo que decían, pero ese formato, ese modelo me excluía a mí. Uh -huh. de, de esta me manera, eh, no, me, no me excluye porque no depende de mí,
0: uh -huh.
1: sino depende de lo que Dios ya está haciendo trabajando en, en esa persona. Que, que, que ha mostrado el interés para sentarse a estudiar y depende del propio poder de las escrituras. Por lo tanto, eh, te da una tranquilidad. No te vas a equivocar. No voy a decir algo inapropiado, porque no tengo que enseñarles. Es la escritura a la que les enseña. Y tampoco me voy a, eh, me voy a equivocar de persona, porque no vas a, 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 a invertir tiempo en una persona que no ha mostrado su inquietud para buscar las Escrituras. Hombre, es, es, es un paso muy serio cuando tú le ofreces a alguien eh, sentarte contigo a estudiar la Biblia. Uh -huh, ah, o sea sí. que... Muy, o sea que tú eres creyente, sí. ¿Y eso qué significa? ¿De verdad quieres saber lo que significa? Bueno, pues nos sentamos y estudiamos. No, hombre, no, hasta ese punto no. Bueno, pues entonces hablamos de fútbol. Ah, sí, sí, pues sí que quiero saber. Pues mira, no, no, te, voy a, no te voy a decir lo que dice la Biblia. Vamos a aprenderlo juntos. Si dice que sí, pues en realidad ya, ya hay un paso muy importante en él, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, Ya hay un sí, paso muy sí. importante de, de, de estar buscando algo o de que Dios está trabajando en él y tú sencillamente vas a invertir donde Dios ya está invirtiendo.
0: Uh -huh. Muy bien, sí, Entre, sí.
1: Entonces, por eso me ilusiona y por eso... Eh, eh, bueno, y porque no sé, Dios lo ha movido así. O sea, yo no, no contaba estar haciendo esto, y, y sin embargo, pues mira, es un camino que, que llevamos unos años andando sin haberlo esperado, la verdad. Uh -huh. Pero, sobre es que todo, lo que me motiva es eso: que, que no depende de mí ni de mis conocimientos y, y la, la seguridad de que no me voy a equivocar. Uh
0: -huh. Sí, bueno, si, si llevas a las personas a la Biblia y la Biblia es perfecta, pues no se puede, no se puede equivocar, ¿no? Así es, así mismo. Uh -huh. sí. Bueno, ha, ha sido un tiempo muy bueno. Creo que hemos aprendido mucho juntos. Hemos hablado de cosas que, que también a la vez aquí lo estamos compartiendo con los demás. Y muchas gracias, muy por tu, por tu tiempo, por, por este, esta entrevista y... Creo, bueno, a, a lo mejor nos vemos en el futuro y hablamos de, de más cosas aquí en, vale. el, en el podcast. Muchas gracias.
1: Gracias a ti por contar conmigo. Muy atrevido por tu parte, pero bueno, espero que ya haya servido de algo.
0: Gracias. Sí, sí, por supuesto. ¿Ya? Bueno, gracias. hasta luego. Hasta luego.